0: Um zu denken hilft eine neue ja, Homeoffice Hausarrest Corona Folge ich habe gedacht jetzt die nächsten Podcasts muss ich immer dazu sagen welches Datum ist weil ist ja wichtig jeder Tag ist ein komplett anderer wir haben den 25. März ich glaube ich weiß nicht gezählt irgendwie aber wir sind in dieser zweiten Lockdown Woche und äh, das hier ist der erste Podcast, den ich äh, komplett übers Netz, wir machen ja jetzt alle nur noch im, im Netz und äh, das ist auch der erste Podcast, den ich übers Netz führe und zwar mit einem ganz besonderen Gast, Gäste, oh Gott, gendert man das, äh, bei mir, Ideal bei da, ich, ich weiß es nicht, Ideal muss ich das gendern, gendere ich das eigentlich, Gästin,
1: nee, oder? Klingt komisch. Gästin? Also ich finde immer die Leute, die es sagen und bei denen die auch dahinter stehen, bei denen also hört sich das voll gut an. Ich selber, ich traue mich auch nicht, das zu sagen, weil ich irgendwie, weil es, es hört sich noch für mich komisch an. Also lasse ich mich erstmal so langsam umgewöhnen. Für also ich, 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 mir eigentlich, da bin ich nicht so im Film drinne in diesem Genderfilm Sprache. Gut. Aber es ist gut, Gästin, hört Gästin, sich doch auch
0: gut an. Gästin.
1: Meine Gästin ja. heute,
0: Idi bei mhm. Da. Und äh, ja, willkommen. Äh, und geil, dass es das geklappt hat. Und wir haben sogar irgendwie beim ersten Klick irgendwie alles hingekriegt. Ich bin total begeistert.
1: Ich freue mich auch total, wirklich. Ich habe wieder was dazugelernt, wie ich dieses Studio-Link äh, Standalone runterkriege. <lacht> und es ist eine ganz tolle Erfahrung gewesen, weil es fühlt sich ja so an wie, hey, Jackpot, ich kann auch ein Programm installieren. Das, das ist für super. mich schon.
0: Ja. Und es hört sich sogar
1: an, als ob du
0: fast neben mir sitzt. Fast. Ja. Das ist natürlich super. Ähm, ich fange ja immer ganz gerne an in, in meinem Podcast mit meinen Gästinnen und Gästen, so ein bisschen zu erfahren, äh, wer sie eigentlich sind und wo sie herkommen. Eine Frage, die ja, äh, ich habe sie immer, weil also als ich bin Berliner und äh, die Berliner haben ja so eine gewisse äh, äh, Kiezkultur, also da ist ja alleine schon äh, total wichtig, kommst du aus Spandau oder aus Kreuzberg, das ist ja schon mal was komplett anderes, äh, insofern äh, stelle ich diese Frage immer ganz bewusst, aber auch mit einem sehr äh, lokalen, regionalen Kontext. Diese Frage hat ja auch immer so ein gewisses Geschmäck da, aber nichtsdestotrotz ähm, steige ich gerne damit ein, Idee, sag doch mal, wo kommst du eigentlich her?
1: Ja, genau. Also diese Frage ist natürlich, wo komme ich her? Und äh, früher hätte ich dir wahrscheinlich noch so erzählt, äh, ja, ich komme aus dieser Stadt und dieser Stadt, und äh, weil ich da geboren bin. Und heute würde ich dir sagen, wo ich herkomme, weiß ich eigentlich nicht wirklich. Also der Ort ist unbekannt. Ich habe eine Ahnung, aber ich habe keinen Pass dafür. Und, das äh, kann man was, so sagen. Ich was was, was würdest nicht, du mir jetzt so sagen? So? Es, gibt, es gibt Anhaltspunkte. Also ich wurde tatsächlich in einer Stadt zufällig geboren, da bin ich auf die Welt gekommen, ähm, auf dem Planeten Erde. Ähm, das grenzt äh, äh, das ja, das grenzt die Sache ein. Wir sind schon mal auf dem Planeten Erde. Also da wurde ich zumindest jetzt physisch, ne, alles, alles was jetzt gerade los ist hier <lacht> im Leben von mir das wurde da, hat da seinen Anfang genommen wurde von der Mutter geboren, ganz normal wie jeder und äh, ja genau in, eine, in einer Stadt wurde ich geboren, Zelle heißt die, ja, Zelle. ja aber wo komme ich her, ist trotzdem eine Frage die sich für mich dann immer noch nicht beantwortet hat, sondern wo bin ich erstmal angekommen das, so würde ich es erstmal sagen, was war mein Ankunftsort und Zeitpunkt, ja
0: und welcher war das für dich? Oder wie würdest du den Na, der benennen?
1: Geburtstag, 30. April. Okay. Und ich, ich, 30. April, ich bin, ja, ich bin ja an dem Tag geboren, an dem Hitler sich das Leben genommen hat. Das ist schon krass. Aber, ne? also, und ich habe verwechselt, ist das gerade 20. April war sein Geburtstag, nee, oder? Nee. Ja, sein Geburtstag, aber sein, er hat sich ja umgebracht am 30. April. Zehn Tage nach seinem Geburtstag. So, da wurde ich geboren, 30 Jahre später. Stell dir mal vor.
0: Hm. <lacht> ich weiß nicht, ob das jetzt der geilste Vergleich ist, aber äh, ja, obwohl, ich meine, immerhin. Ist,
1: der <lacht> Gedanke ist mir einfach so gekommen, als ich letztens mal wieder eine von den Werbefilmchen für Adolf Hitler gesehen habe. Werbefilmchen? Da ist mir der Ja, na, hier diese historischen Drama oh, mit neu, oh. neu, neue, neue Farbe gemacht. Ja. Aber gleiche alte Scheiße gelabert. Aber genau das, ja ist mhm. mir äh, gut. <lacht> <lacht>
0: ähm, aber, also ich ich finde ja die Frage, äh, äh, wo man so herkommt, weil äh, zumindest es, es prägt einen ja irgendwo, wo man so aufwächst und, und was sich was einen so umgibt an, an, an Nachbarschaft, an Menschen. Und das ist natürlich irgendwie von Ort zu Ort durchaus sehr anders. Also ein Erlebnis äh, äh, von mir in, in also in Steglitz. Ich bin aus Steglitz in Berlin. Geboren zu sein, ist was ganz anderes wahrscheinlich als jemand, der in Spandau geboren ist. Also dieses Ausland hier, weißt du? <lacht> ähm, das äh, wegen, finde ich es halt auch immer so spannend, ein bisschen darüber zu erfahren, wie, wie war das so in Zelle 30 Jahre nach Hitlers äh, Tod? Also, ich meine, gut, das kannst ja. du vielleicht nicht so ganz erinnern, dich,
1: aber dann die, die ersten Erinnerungen für dich so. Äh. Nach haha Nee, äh, wie hieß er? Aha, äh, nach aha. Wir schreiben das Zeitalter nach aha. 2000, nee, wie, wie, wie lange sind wir jetzt? 60 Jahre nach A, 30 Jahre nach Ich bin, weiß ich nicht, also äh, wie war es äh, da, ich habe ja nicht so viel Vergleich, Ingo. Ähm, deshalb, äh, wie war es da, die erste Zeit, friedlich auf jeden Fall, das kann ich schon mal sagen. Ähm, und auch eigentlich auch relativ behütet und beschützt bin ich da groß geworden. Meine Eltern haben sich früh getrennt. Ähm, äh, so Das war so ein, so ein Erlebnis, ein frühes. Ähm, und dann bin ich mit so zehn in ein Waldorf-Internat gekommen, äh, da war ich dann bis ich so 15 war ja und von da aus äh, ging es dann irgendwie nach Berlin das ist jetzt so erstmal bis 15 was so passiert ist in der Nutshell quasi Sag mal Waldorf, ja. da fällt mir ein also
0: mhm. vielleicht für alle die dich nicht kennen du bist ja also was würdest du als deine Berufsbezeichnung jetzt nennen? Oh, ist schwer, aber ich würde Künstler sagen Künstler.
1: Das hält das Ganze offen. Okay, das
0: ist ja, aber äh, das vielleicht halt auch eins dieser äh, Stereotypen ist ja vielleicht so, dass halt gerade Menschen, die auf einer Waldorf-Schule waren, halt sehr prädestiniert dazu sind, in, in künstlerische Berufe zu gehen. Ist
1: ja, das aber das, gar nicht so ein, das ist auch gar nicht so ein Hexenwerk, kann ich dir auch sagen. Warum? Weil wir tatsächlich eine, also äh, die, die Unterrichtseinheiten basieren eigentlich auf Künstlerischen Grundelementen. Was haben wir gemacht? Wir haben zum Beispiel Sprachübungen jeden Morgen gehabt. Das haben wir normalerweise nur Menschen in der Schauspielschule. Hm. Das hast du an der öffentlichen So nicht? Das hatten wir aber in jedem äh, Unterricht wurden erstmal morgens Sprachübungen gemacht. Also Rudi rollt mit seinem roten Roller die Straße runter. Ein, ne? so, eine, so eine Geschichte. Hm. So, äh, also es, äh, äh, es wurde viel trainiert nebenbei was man für künstlerischen Ausdruck braucht. Und das wurde auch regelmäßig abgerufen auf sozusagen Monatsfeiern. Das heißt, einmal im Monat mussten wir irgendetwas vorführen äh, vor der gesamten Schule. Die gesamte Schule war da, dann hat sie die Monatsfeier und jede, jede Klasse hat was äh, vor, vorgeführt. Und ich glaube, das sind so diese Elemente, die Waldorfschülern das einfacher machen, weil sie es präsentieren, ja permanent zwölfmal im Jahr machen müssen. Mindestens. Hm. Ähm, nur jetzt von der Grundstruktur äh, dieser Waldorfschule, Waldorf internat auf dem ich war. Also insofern habe ich natürlich äh, äh, sehr, äh, war natürlich... Was, man ich sitze da in so einem uralten Gebäude. Das war ja auch schon vor Weltkrieg. Im Weltkrieg war es da mal ein Lazarett. Und muss dir vorstellen, so ein richtiges denkmalgeschütztes Riesengebäude. Und äh, äh, Gelände mit Teich, mit, mit Tennis-Dings. Also schon ganz schön elitär, wenn du so willst. Ne? Und äh, äh, man stellt sich das immer so super verögt äh, vor. Aber das war eigentlich eine, eine humanistisch-elitäre Grundausbildung, so würde ich das bezeichnen, ähm, aber trotzdem elitär, ne? also dieses abgeschlossen sein in so einer Art Campus und ähm, wir haben ja auch alles selbst gemacht da, also äh, jeden Samstag warst du dann irgendwie eingetragen für für äh, sowas wie, wie Gartenhaken oder Kompost umkompostieren oder also es war eine hohe Eigenbeteiligung, die du da generell in der Struktur hattest, und das, das, das ist schon, war schon eine spannende Zeit auf jeden Fall. Sind das gute Erinnerungen so? Ja, also im, im Rückblick sind es gute Erinnerungen, obwohl als ich da war, fand ich es nicht so geil, weil ich schon so ein äh, relativ früh, sag ich mal, unbeaufsichtigt war. Ist, ist mir jede Form von Regelung irgendwie zuwider gewesen. Und heute merke ich, es ernsthaft war das Beste, was mir passieren konnte. Aber es hat sich nicht so toll angefühlt damals. Also zumindest partiell ist mir das in Erinnerung. Hm. Aber es ist ja oft so, dass das, was du lebst, ist einfach so komplex und so voll mit irgendwelchen Sachen, dass es im Nachhinein nicht mehr so schlimm ist, wie es dann ist, wenn du es lebst. Weiß nicht, geht dir das auch so?
0: Ja, ja, meistens steckt man in irgendwas drin und irgendwas nervt einen und so rückblickend. Also, ich, ich überleg gerade, was es jetzt bei mir so war. Es gab, es gab teilweise so, also, die berühmten, bei, bei mir waren so viele Urlaube mit den Eltern. Meine Eltern haben mich dann, äh, sind dann mit uns nach Italien, Griechenland und so gefahren und haben uns dann halt echt in diese ganzen, Uh, Alten Kirchen und diese ganzen Sehenswürdigkeiten geschliffen und ich fand es immer total grausam und zum Kotzen. Ich wollte lieber irgendwo am Strand sein, weil du, wir sind so gekämmt und sind dann halt so durchs Land ja. gefahren und über ganz viel Seen und auch viel Kultur. Und das fand ich immer total schrecklich und viele Jahre <lacht> später. Fand ich es dann total toll, wenn ich irgendwelche historischen Städten gesehen habe und sagen konnte so, ey, da war ich, das habe ich gesehen, das, das, das kenne ich live und richtig und im Nachhinein bin ich da auch total glücklich drüber, aber in dem Moment fand ich es immer schrecklich und ätzend. Ja,
1: komisch, ne? Ja genau das meine ich, so war es so bei mir auch, genau. Ja, und jetzt sind wir ja mitten in der Pandemie, wa? da haben jetzt wir schon. ja noch gar nichts zugesagt <lacht>
0: Ja komm, lass uns erstmal nochmal kurz von Celle nach Berlin ja. springen. Wir müssen nochmal kurz in Berlin. Ja. Du bist mit 15 nach Berlin und wir, äh, noch ganz kurz ja. irgendwie so da, äh, das muss ja auch, ja. also es ist, es ist nicht ein kleiner Kulturschock von so einer kleinen äh, äh, Stadt wie Celle in
1: diesem großen Moloch Berlin anzukommen. Ja, also für mich war es ja schon irgendwie, vielleicht die ersten drei Monate unübersichtlich, aber dann, wenn, also ich war ja auch relativ jung ne, und auch eingebunden dann in Strukturen, war hier dann nochmal auf zwei -Schulen, eine einem Märkischen Viertel, einem Dahlem, ähm, bis ich dann abgebrochen habe, ähm, so Mitte Zwölfte. Und ähm, ja, nee, für mich war natürlich genau das richtige Alter für Abenteuer und ein Riesenspielplatz. Das war, hat mir schon Spaß gemacht, muss ich sagen. Fand ich schon gut. Was natürlich, woran ich mich schnell umgewöhnen musste, war tatsächlich die Frage von der Herkunft, war im Internat ja wirklich nicht so wichtig. Wir waren da alle in einer Situation. So ein bisschen, ich erinnere, ich erinnere mich mal so an diesen Film, kennst du diesen Knastfilm, wo die einen die Wärter sind und die anderen die Gefangenen und man untersucht dann die Psychologie zwischen Wärter und Gefangene.
0: Dieses Experiment, wo die ja, halt auch das so... Ja,
1: Experiment, ja.
0: Ja 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 ja, war das zum, war ein reales Experiment, ja. ne? Also die haben einen Film draus gemacht, aber ich genau. glaube, es war ein reales Experiment, was irgendwo an einer Universität in, irgendwo in den USA mal gemacht wurde in den 70ern oder 60ern oder sowas mit krassen mhm. äh, ja, also krassen Auswirkungen. Ich glaube, die mussten es dann auch irgendwann abbrechen, weil die die Wertehaltung komplett freigedreht sind. Also die genau. die Rolle der Werte also, gespielt
1: haben. Mh. Genau, das war der Film, aber jetzt so nur um die Struktur zu erklären. Wir hatten natürlich Erzieher und dann sind wir Schüler. Ne? Ein Bisschen Lehrer, Erzieher, äh, äh, das war das war so unsere Autorität. Die Autorität, die wir hatten, die war aber sehr nah. Äh, das heißt also ähnlich wie im Experiment gab es gar nicht so ein links, rechts, oben, um, unten, sondern wir waren alle Schüler hm. und dann auf der anderen Seite waren eben Erzieher und Lehrer. Also das äh, ist so eine andere Dynamik. Du hast dann gar nicht so das Gefühl von, oh, ich komme, weil wir hatten ja aus international, wir hatten ja einen aus Afrika, wir hatten einen von den Philippinen, ähm, äh, äh, aus ganz Deutschland. Das war schon relativ internationaler äh, in, äh, Internat, interessanterweise. Ähm, und da war die Frage, bist du Türkin, völlig irrelevant. Das hat sich hier in Berlin geändert. Also da ist mir das aufgefallen, dass das schon... Äh, äh, die, Grund, die Grundaufteilung beginnt mit der ersten Frage. In welches, aus welchem Lager und welche, ja, aus welchem Lager kommst du? War das so eine Frage,
0: War das eine Frage, die nur die Deutschen die Kartoffeln gestellt haben, oder war das halt so eine grundsätzliche Frage aus jeder äh, Ecke?
1: Naja, es hat, es ist, sagen wir es mal so, es, die, die Fragen kommen aus beiden Richtungen, jeweils mit komplett anderen Ausgangspunkten. Also der Ausgangspunkt äh, von einem Migranten ist ein anderer, weil eine andere Geschichte damit. Der Ausgangspunkt ist, aha, äh, gehört nicht wirklich hierher, ähm, äh, ist erstmal sowas wie ein Gastarbeiter. Äh, ähm, äh, meistens diese und diese Lebensrealität, ähm, äh, wenn ein Deutscher fragt. Hm. Das ist eher eine Frage, wo du das Gefühl hast, okay, wenn es ein Deutscher fragt, dann fragt er das um nochmal zu bestätigen, dass du nicht dazugehörst. Hm. Aber wenn es ein Türke dich fragt oder ein Ausländer dich fragt, dann hat es eine ganz andere, dieselbe Frage, eine komplett andere Dynamik. Nämlich die: Wir sind die Minderheit, wir müssen uns solidarisieren miteinander und freuen uns, dass er der aus Tunesien kommt und der aus, äh, ähm, weiß nicht, Marokko kommt, der andere aus Thailand kommt, äh, weil das uns als Ausländer aus der Perspektive des Deutschen, ja, eint. Das heißt, wir sind eh die Minderheit, wir gehören nicht zu denen. Dann müssen wir irgendwas haben, was, wo wir irgendwie alle zusammen dazu gehören, um ein einigermaßen Gegengewicht. Oder, äh, ja, jemanden, der, der dasteht, ne, der, ähm, existiert in dieser Identität. Hm. Und insofern ist es sehr spannend, das zu beobachten, dass, wenn ich gefragt wurde, bist du eine von uns, ist eigentlich eher die Frage, bist du eine von uns, die eben unter dem äh, äh, Brand äh, Ausländer, Migrant, Gastarbeiter, Gastarbeiterkinder, äh, äh, Migrationshintergrund, also der all diese Label irgendwie, in denen du sozusagen phänotypisch dich einordnen kannst, vom Aussehen her und vom Habitus.
0: Sag mal, äh, das um jetzt mal so so einen Sprung noch ein bisschen weiter nach vorne, so also du, du bist ja dann in Künstlerin geworden und zumindestens für mich bekannt. Äh, ich weiß gar nicht, wie, ob das jetzt auch so, so dein Einstieg war, aber dieses, dieser, dieser Themenbereich war ja grundsätzlich auch ein ganz wichtiger deiner künstlerischen Tätigkeit. Also bekannt geworden für mich äh, mit Gilette mhm. mit dem Charakter. Ja, ja. Ähm, wie war denn eigentlich dein Weg da in dieses äh, künstlerisch kabarettistische äh, oder überhaupt der Einstieg in die, in die Kunstszene? Wie, wie ging das so vonstatten?
1: Also ich war immer mal wieder sporadisch ab 2000, ungefähr 2000. Ich habe mit Musik eigentlich angefangen, so Hip-Hop und äh, habe dann so ein bisschen Theater gemacht und ein bisschen... Uh, hier was und da was und uh, ja, und auch zwischendurch gearbeitet und hin und her und das mit Gillette Eische kam eher zufällig uh, das hat irgendwie die Geschichte mit meiner Mutter uh, die würde ich jetzt aber auch nicht komplett erzählen, weil ja, um, ja das habe ich jetzt irgendwie voll oft schon erzählt Nö, immer, wir wollen ja eigentlich auch über so was
0: Blau anderes reden, wir wollen ja, ja. Äh, so, ich versuche nur so langsam so den Bogen zu kriegen zu unserem eigentlichen ja. Thema, wir wollten ja über, also da wir jetzt alle in diesen besonderen Zeiten sitzen, äh, alle zu Hause, die Welt äh, äh, gucken wir gerade zu, wie sie halt Stück für Stück weiter in eine äh, große Pandemiekrise äh, stürzt und äh, irgendwie sich alles, was man so vorher dachte, äh, so ist es, sich verändert. Und das, das grundsätzliche Thema oder die Idee war ja, äh, ein bisschen darüber mal zu philosophieren oder nachzudenken, oder äh, Utopien vielleicht halt auch mal zu spinnen. Wie kann denn eine Welt nach der Krise aussehen oder was machen wir denn damit? Äh, Krise als Chance, die große Möglichkeit, Dinge zu verändern und ja, äh, ja den, den Bogen äh, wollte ich jetzt nur mal so mit einem kleinen Intro zu dir äh, spinnen. Wir müssen jetzt aber auch ja. nicht dein Leben nochmal komplett machen, <lacht> sondern können da ja. voll einsteigen.
1: Äh. Ja, 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 ja. Na, also zum Beispiel, jetzt mal ganz, ganz konkrete Utopie Grundeinkommen Ganz konkret.
0: Was ja etwas dass, ist, ähm, gerade grad halt äh, Künstler äh, jetzt ganz stark betrifft. Jeden ne? Menschen.
1: Jeden Menschen. Jeden Menschen, jeden Menschen, jeden Menschen. Grundeinkommen ist eigentlich, das hat was mit dem Denken zu tun. Das hat überhaupt gar nichts damit zu tun, dass man irgendwie äh, faul zu Hause sitzen möchte, sondern ganz einfach mit dem Gedanken, dass die Grundein, äh, äh, Grundsicherung, dass wirklich jeder ein Zuhause haben kann, Strom und Wasser bezahlen kann, ähm, äh, und äh, auch genug zum zum Essen hat ähm, für den Monat ähm, und seine äh, weiß nicht anderen Verpflichtungen äh, äh, entspannt bezahlen kann, dass es ein Grundeinkommen gibt, eine Basis, von der er losgeht, mhm. losgeht eben um verschiedene Möglichkeiten ähm, äh, auszuprobieren, aber alles irgendwie auch in einem Rahmen, wo es nicht um Leben und Tod geht sondern wo eine gewisse äh, Grundsolidarität auf der Welt da ist, für jeden Menschen, auf dem ganzen Planeten, dass alle erstmal eine Grundsicherung haben. Und dass äh, wir dann quasi äh, ähm, ja, in unseren Topf arbeiten können. Guck mal, ich bin zum Beispiel jetzt von der Utopie, wenn wir da ausgehen, ein ganz großer Verfechter davon, die Dinge zu äh, ordnen und ihnen Rahmen zu geben. Also zum Beispiel halte ich es nicht für gesund, 80 Billionen als einzelne Person auf dem Konto zu haben. Ich kann dir sagen, warum ich das nicht für gesund halte. Weil wenn Armut, extreme Armut krank macht, dann macht das extremer Reichtum auch. Es liegt ja, es liegt in der in der Betrachtung, dass es jeweils Extremphänomene sind. Ja. In die eine oder in die andere Richtung, aber meistens das gleiche Ergebnis haben. Das heißt, die Mitte ist... Der Punkt, der es ausbalanciert, also wo ist die Balance in dem Ganzen und das kann man beschränken, indem man auf der einen Seite sagt, wir haben ein Grundeinkommen für jeden Menschen auf der Welt und auf der anderen Seite sagt, man kann sogar auch Billionär werden, du kannst eine Billion dir erarbeiten, auf deinem Konto haben, darf die Steuer nicht ran, nix, alles andere darüber hinaus erwirtschaftete, geht in einen Topf, der für die ganze Welt die Grundversorgung sichert. Und natürlich Infrastruktur ähm, und was gemacht werden muss, unabhängig von irgendeiner äh, Nationalität oder Herkunft. Das, müssten, das wären so meine Rahmen, wo man sagen kann, wir können Reichtum leben, wir können auch extremen Reichtum leben, aber nicht ein Reichtum, der das ganze System belastet und das ganze System aus der Balance bringt. Also das ist so, so äh, wäre so meine mein Vorschlag, dich gar nicht mal so für utopisch halte. Überhaupt nicht. Gesagt, das das also ich, ich, ich glaube,
0: das Thema, also das schwelt ja schon seit einiger Zeit. Äh, also selbst selbst die, die man jetzt vielleicht als neoliberale äh, äh, Vertreter der Wirtschaft äh, äh, ansieht, propagieren das aus vielleicht ganz anderen Gründen. Also ich glaube, einige sehen da halt äh, jetzt äh, Veränderungen im Sinne von, die künstliche Intelligenz wird viele Leute arbeitslos machen, aber trotzdem muss ja konsumiert werden, damit wir Geld verdienen können. Also müssen die Leute irgendwie Geld kriegen und deswegen will vielleicht ein neoliberaler Wirtschaftsboss dieses äh, Grundeinkommen haben, damit halt äh, jeder trotzdem noch Geld zum Konsumieren hat. Das ist vielleicht ein anderer Grund, aus dem du es jetzt forderst, aber im Kern, wenn es dann nachher das Gleiche bringt, ist es mir eigentlich fast egal, wer es aus welchen Gründen fordert, wenn es kommt, kommt es. und das ist glaube ich eine gute mir, mir Sache. Es geht
1: ja eigentlich um die Frage, wie machen wir die Welt besser, um eine, und, und das ist jetzt ja auch eigentlich die Grundfrage für, all, für alles, Wo ist von wo aus gehe ich los und, und was ist ist sozusagen die Absicht, wo ich hin will? Ne, das definiert ja dann mein Ziel, was ist meine Absicht? Hm. Und wenn ich losgehe aus dem Bewusstsein, ey Dicka, wir sind alles eins, wir gehören alle zusammen, wir sind äh, nanophysisch nicht mal getrennt, das kann man errechnen, dass das nicht der Fall ist. Äh, ähm, wir müssen erstmal diese Basis klären. Glaubst du Erstmal die, ja, die Hauptfrage stellen? Identifizierst du dich mit, mit deiner Stadt oder mit dem, was du erstmal bist, das dich Mensch nennt?
0: Glaubst du, dass äh, sowas wie ein bedingungsloses Grundeinkommen, was jeder erstmal hat, äh, auch so eine gewisse Art von Gleichheit und Solidarität herstellt, weil wir ja alle diesen gleichen Startpunkt haben? Glaubst du, dass das das bewirken kann in gewisser Weise?
1: Also ich glaube, dass es die Dinge eben, also wenn ich mir vorstelle, wir haben ja jahrelang in einer Polarität gelebt von Kommunismus und Kapitalismus. Und was haben wir ja aber auch alle gelernt? These, Antithese, Synthese. Das heißt, wir kommen jetzt in die Synthese aus beiden. Und das halte ich für eine sehr kluge Idee, die beiden die das Beste von, von, von diesem Kontrast zusammenzufügen. Wenn wir dafür genug Fans kriegen, dann könnte das hier wirklich sehr schnell eine ganz andere Welt sein. Ja. Ähm, und einer, die, ähm, ja. ja. Ich erinnere mich Wasser. an, ich habe mich mit meinem Vater mal
0: unterhalten, äh, so über sein Aufwachsen und der ist halt, kurz, also ist noch im Krieg geboren und, und hat so seine Erinnerung auch noch geteilt aus, an die die Zeit kurz nach dem Krieg, wo halt ja auch alles so ein bisschen auf Null gesetzt war. Keiner hatte was, alle waren am gleichen äh, Boden und sind mit der Währungsreform dann auch nochmal so bei, bei Null gestartet. Und er meint, es gab da so dieses kleine Fenster, wo halt da diese... Gleichheit da war. Also viele haben dann halt schnell aufgeholt, weil sie hier und da noch irgendwie äh, mit Tricks und Besitztümern und sonst irgendwo sich Vorteile verschafft haben. Aber es gab so dieses kleine Fenster an wir sind irgendwie alle jetzt hier äh, an der gleichen Stelle und, und starten mhm. gleich. Mhm. Hört sich
1: sehr interessant an. <lacht> ja, hm. ja. Ich, ah, interessant, ja. Was, was würdest du denn, also, wie würde sich denn für
0: dich, denkst du, dein, dein Leben verändern, wenn du jetzt, wenn es dieses äh, bedingungslose Grundeinkommen gäbe? Wie würdest du denn jetzt anders leben, deine Dinge verfolgen?
1: Hast du das schon mal? Also, würd erstmal würde ich, absolut, absolut. Erstmal würde ich mich darauf fokussieren, meinen eigenen natürlichen Rhythmus zu finden. Ähm, äh, und zwar die, die optimalste, der, der optimalste Rhythmus, der mich irgendwie glücklich macht, weil ganz ganz normalerweise, wenn du den nicht manipulierst, ähm, dann stellt er sich ein und auf einmal bist du inspiriert und auf einmal bist du unterwegs und aktiv und machst und tust. Ähm, äh, das ist so, das ist so die natürliche Tendenz. Den Korken, den du ins Wasser packst, den kannst du, ne, da ist durch Druck bleibt der unten, aber die Tendenz ist nach oben zu kommen. Und ich glaube, das ist auch das Gleiche mit den Menschen. Nur gibt es eben viele Wege dahin. Und, und in die Industrialisierung war ein bestimmtes Bewusstsein, das darf man nicht vergessen, von Effizienz, von Abläufen, von äh, 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 ja Effizienz in jeder Hinsicht. Und ich denke, jetzt kommen wir aber in eine Zeit, und ich glaube, da sind wir auch gerade an diesem Punkt, wo das ähm, über so ein Denken wie Arbeiterklasse gar nicht mehr funktioniert. Ich glaube, also wir müssten eigentlich so eine Art von äh, Grundidentität des Künstlers, erstmal gehen wir alle als Künstler los. Hm. Äh, der Künstler, der sich bewusst ist um seine Umgebung. Äh, ähm, dass das unsere Grundbasis ist, dass, dass, dass Kunst unsere Grundbasis ist von allem. Äh, äh, der, der Ausdruck, sich ausdrücken zu können in der Art und Weise. Ähm, das ist eine andere Ausgangsbasis und dann kommst du auch eigentlich woanders hin, weil dann ähm, geht es nicht mehr darum, dass du irgendeinen anderen äh, äh, quasi die Effizienz einer Maschine ersetzen musst, sondern ähm, die Kreation an sich, auf was für Ideen du dann kommst, sind dann spannend. Und das ist der künstlerische Teil dazu, ob du jetzt ein Bäcker bist und ein bestimmtes neues Rezept entwickelst, weil du inspiriert warst, weil du äh, gelacht hast, entspannt warst. Also man muss ja auch gucken, wo kommt Inspiration her ne? und Inspiration kommt einfach auch ganz viel aus dem sich im Leben wohlfühlen her und verbunden sein. Äh, ähm, Spaß an dem zu haben, was, was man irgendwie macht. Das, das sind so Sachen, ich denke, dass das unsere nächste Zeit sein kann, uns mehr darauf zu konzentrieren. Und das schaffen wir mit bedingungslosen Grundeinkommen und zwar nicht nur national, hm. sondern global ja. auf der ganzen Welt. Aber das ist die Grundbasis. Darüber baut sich, dann kannst du dich entscheiden, was möchte ich machen. Möchte ich äh, die auf die Kinder aufpassen von meiner Nachbarin, dann ist das das, was ich mache. Möchte ich irgendwie lernen, äh, bis ich 60 bin, ist das deine Sache. Ja, also, weil das, die, die, diese, diese Diversität in dem, was wir jeweils als äh, großartig empfinden oder schön empfinden, ist der eigentliche Reichtum.
0: Ich musste gerade, äh, wo du so Effizienz gesagt hast, ne, ich bin noch so ein, ich bin Allmann, äh, so ein Projektmanager-Typ und äh, ich lebe teilweise auch in Excel-Listen äh, und es gibt da so eine äh, Projektmanagement-Methodik, äh, die nennt sich Getting Things Done und äh, das, das Kernprinzip finde ich aber ganz interessant, weil äh, dieses Kernprinzip äh, dieser Methodik ist: äh, Du musst deinen Kopf frei machen. Also sie sagen so: Man rennt ja durch die Gegend und hat immer so im Kopf so: Oh, ich muss noch das tun, ich muss noch das tun. Permanent poppen einem irgendwelche Sachen so im Kopf ein, die man ja eigentlich noch muss. Und äh, diese Methodik sagt so, das musst du ganz schnell da rauskriegen. Äh, Schreibst dir irgendwo auf, packst irgendwo weg, finde da irgendwas dafür. Äh, und ich finde, das ist hier relativ ähnlich, weil äh, man ist ja permanent erstmal in diesem äh, Drang drin, ich, ich muss meine Miete zahlen, ich muss was zu essen, ich muss das. Also diese ganz viele Muss hast du erstmal im Kopf, aber äh, also diese Projektmanagement-Methode sagt, du musst es rauskriegen, weil sonst kannst du nicht arbeiten und denken, weil das blockiert dich. Und, und so ist es ja auch, du du bist erstmal so blockiert mit diesem, ich muss meine Miete zahlen, ich muss das machen. Ja. Wir wissen ja gar nicht, was wir vielleicht genau. für ein Potenzial haben eigentlich noch, weil wir permanent in diesem muss bin sind. Ja, äh, ja. Und das könnte und das vielleicht natürlich Dinge auch, freischaufeln, ja. äh, Möglichkeiten ja. in dieser Gesellschaft, die spannend werden. mal zu sehen, wenn keiner mehr muss.
1: Genau. Eben. Wenn keiner muss, was passiert dann? Und ich glaube, dann fangen wir erstmal an richtig äh, äh, zu leben, weil dazu brauchst du eine neue Psychologie. Dazu brauchst du ein neues Angebot von, von Glaube. Im Sinne von das, was du am meisten denkst, das ist Glaube. Also die Gedanken, die du einfach am meisten denkst. Und das ist eben die spannende Frage, an der wir gerade sind. Welche Psychologie brauchst du dafür? Und die sage ich dir ganz ehrlich, Psychologie dafür ist die eines Gastarbeiters. Inwiefern? Am Ende des Tages sind wir das alle. Wir kommen hier mit nichts und wir gehen auch mit nichts, wenn du so willst. Uh -huh. äh, äh, wir bauen was auf und, und äh, geben das weiter, äh, wir pflanzen Baum für die nächste Generation, äh, aber am Ende des Tages gehört uns hier nichts und ich meine, wie verhältst du dich mit deinen Sachen, die dir gehören und wie verhältst du dich mit den Sachen von anderen? In der Regel ist, sind die meisten Menschen umsichtiger bei anderen. Mit, mit ihren Sachen, als mit ihren eigenen Sachen.
0: Meinst du? Weil Besitz das so? auch
1: zu Ja, Besitz ist, ein, ist psychologisch äh, eine Denkensstruktur, ähm, die nicht immer, immer nur in allem von Vorteil ist. Ja, ich
0: also. habe ja eher das Gefühl, dass das eigentlich die Menschen äh, beschissener umgehen mit den Sachen, die ihnen nicht gehören. Also das kannst du vom Kleinen, äh, Sachen, die verliehen werden, äh, der 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 Mietwagen, der, der Roller irgendwie, der wird scheiße behandelt, weil ist ja nicht meins. Wir behandeln unsere Natur scheiße, weil irgendwie so dieses Gefühl ist so, naja, es ist ja nicht meins irgendwie, deswegen verpesten wir und vermüllen wir. Ich glaube halt dieses, äh, da müsste eher so ein Umdenken stattfinden, dass wir das äh, also eigentlich alles andere so behandeln, als wäre es unseres. Also dieses alles hier ist irgendwie unseres und mit uns verbunden und deswegen darfst du es nicht scheiße behandeln.
1: Hm, hm. Ähm, ist auch eine Perspektive, aus der man äh, da hinkommen kann. Wichtig ist ja, dass man da hinkommt. <lacht> ich finde es immer so das äh, Entscheidende, äh, von welcher Richtung ist dann ja auch egal, Interessant, dass der Punkt sich dann auflöst, an dem du angefangen hast, von deinem Ausgangspunkt, in dem Punkt ähm, äh, vom Ziel. Und so geht es eben permanent. Also deine Perspektive, ich komme von, löst sich auf in, ähm, äh, wer will ich sein und wo will ich hin. Das ist ja die eigentlich wichtigere Frage. Mhm. Im Prinzip. Alles andere, wenn man das sonst abfragt, ist es natürlich, ja, ist es ist ja schon fraglich. Warum zählt sowas wie Herkunft? Warum ist das so wahnsinnig wichtig? Was ist daran eigentlich verknüpft? Welche Geschichte? Ähm, was denkst du, Gu, ja.
0: warum das jetzt irgendwie so wichtig und hochgehalten wird in dieser globalisierten Gesellschaft?
1: Ich habe letztens auf Netflix so einen geilen Film gesehen, Der Schacht. Kennst du den Film? Nee. Worum geht es? Den musst du dir angucken, der ist der Knaller. Der ist ein bisschen, also er ist auch nicht ohne, aber das ist ein super, also wirklich sehr schöner Film, italienisch. Ähm, der Schacht ist gerade äh, auf Netflix, wenn du Netflix hast, zieh den hab rein. Ich, ich. Ähm, natürlich hat alles, also ich bin der Meinung, ähm, Strukturen lügen nicht. Das mal den Satz, den habe ich äh, gehört irgendwo und habe den für mich so als total wahr erkannt, also für mich, muss ja nicht für jeden anderen sein, aber Strukturen lügen nicht. Strukturen erzeugen Dynamiken mit immer den, also Dynamiken erzeugen Ergebnisse. Äh, das heißt also, wenn du den Menschen, meiner Meinung nach, ist, der ist wie Wasser, und die Form, die du ihm gibst, das wird er. Deshalb akzeptiere ich Faschismus generell nicht als politische Form. Mhm. Weil äh, äh, diese, diese Form können wir auch äh, quasi so integrieren, dass sie nicht an, an Stellen ist, äh, also sie nicht so groß machen als politische Entscheidung. Warum sollte Faschismus ein politischer Entscheidungsträger sein? Das verstehe ich gar nicht. Das ist ja so, als wenn irgendwann mal Pädophilie äh, politische Entscheidungsmaßstäbe setzt äh, oder, oder bei der ISIS sein vielleicht so eine, so eine Extremistenpartei, weil halt die Demokratie hat 5% davon gewählt. Würden wir das machen? Würden wir auch nicht machen. Und fas mit Faschismus ist, ist das ähm, für mich genauso. Das ist, ist ein, äh, eine auffällige, äh, äh, wie nennt man das? Ähm, ja. Das ist ja erstmal ein, ein autoritäres, Absolutistisch, also, äh, ja, absolutistisches Konstrukt. Das ist... Ja, das ja immer das gleiche Ergebnis erzeugt. Und darum geht es mir. Also, und jetzt ist die Frage, was für Ergebnisse erzeugen wir denn mit unseren Strukturen? Und dann können wir sie auch verändern, weil anhand der Ergebnisse sehen wir, wo es ja nicht balanciert ist, was ja nicht hinhauen kann. Also jetzt nochmal die Brücke ja, zu, zu
0: äh, wie wichtig ist, wo jemand herkommt, wo ist da die Brücke nochmal zu den Strukturen? Ich glaube, ich bin gerade los gewesen.
1: Ja, sage ich dir, die Brücke ist insofern da, ähm, ähm, dass ein Migrantsein eine bestimmte Struktur hat.
0: Mhm.
1: Und zwar eine psychische Struktur, genauso wie Deutscher eine bestimmte Struktur hat. Eine psychische äh, Struktur, äh, ähm, die zu ver bestimmten Verhaltensweisen führt. Wenn sie ein Kollektiv angebunden ist. Also Identität. Mhm. Ja, also, äh, äh, und dann ist die, die Frage der Identität, von wo kommst du, natürlich ganz entscheidend. Weil wenn meine, meine Identität äh, deutsch ist, dann ist das ein komplett anderer Spielraum und eine komplett andere Umgebung, als wenn äh, das, ich bin Migrant ist. Das ist ein anderes Spielfeld mit anderen Regeln, äh, interagierend mit jeden Position zum Beispiel der deutschen Position. Also das ist ja das Spannende an diesem ganzen Konstrukt. Kriegen wir das sowas auch also,
0: aufgelöst mit sowas, wenn wir eine, eine darüber stehende Identität oder wenn wir jetzt mal wieder vielleicht die Brücke definitiv. zu einem betrie betriebslosen genau. Grund schaffen, wir, wenn wir uns von gewissen Sachen lösen, schaffen wir dann halt auch eine darüber liegende Identifizierung oder Identität, die das ein bisschen in
1: den Hintergrund drücken lässt? Das, äh, ich sage sein. dir, welcher Fokus sich verschiebt für mich. Für mich verschiebt sich folgender Fokus. Auf einmal bist du nicht, identif also die Identifikation, ich bin ein Mensch, ich bin was wert, grundsätzlich steckt auch im Grundeinkommen. Hm. Als Mensch bist du erstmal was wert und deshalb hast du erstmal deine Basis schon mal safe. Weil die können wir ja, wir haben ja genug, Geld. um das für alle da. herzustellen. Das ist möglich, ja. Das ist, Und finde, Verteilung. das ist die das ist die Identität, auf die du dich dann rückkoppeln kannst. Das ist natürlich eine, eine, eine globale Identität ne? in, in einer gewissen Form. Also es ist Oder die globale Identität. Zurück erstmal sind wir auf der ganzen Welt alle gleichwertig. Das ist die Hauptaussage. Du kommst auf die Welt, bam, bam, du kriegst genauso das gleiche Grundeinkommen wie jeder andere auch. Und das finde ich so als diesen generellen Gedanken für eine neue Zeit eigentlich total wichtig, weil der Ausgangspunkt, die Herkunft, eine andere Intention hat. Was mir dafür ein
0: Gedanke kommt, nochmal so, so zurück zu den Erfahrungen, die mein Vater mir da erzählt hat, dass ja, zum Anfang sind alle gleich gestartet. Aber dann haben äh, die einen oder anderen halt äh, durch äh, faire oder nicht faire Mittel halt sich wieder ihre Vorsprünge und die Gier des Menschen. Und das sind ja auch so ein paar Sachen in uns Menschen angelegt, die nicht nur alle äh, vorteilhaft sind. Ich frage mich gerade, äh, ich glaube auch, dass wenn wir sowas haben, es, es dieses Momentum gibt, äh, wie, wie, wie du es beschrieben hast und, und wie wir es jetzt gerade besprochen haben, aber es da auch eine Gefahr gibt, dass sich halt äh, bestimmte andere menschliche Sachen durchsetzen und dann halt wieder so eine Gier, Ungerechtigkeit und die Menschen haben sich erstmal daran gewöhnt, dass es halt dieses Basisding gibt. Die Frage ist, wie nutzt man dieses Momentum, also die Frage, die ich mir gerade stelle, wie nutzt man dieses Momentum und ein eine Denkstruktur, eine ein Wertesystem und, und die Sachen so umzupolen, dass man nicht Gefahr läuft, wieder in diese äh, Giermechanismen vielleicht oder andere äh, Sachen reinzurutschen, die, die irgendwo in uns Menschen inne wohnen.
1: Ich habe dich ganz abgehackt. Das ist echt Mist. Also, du hast mich abgehackt? Verzeihung. Moment. Moment, Moment. Irgendwas ist hier... So. Ich höre dich gut. Besser? Ja, was? Ja. Besser, besser, besser. Warte mal. Nee, daran liegt das auch nicht. Kleinen Augenblick. Ja, jetzt. Jetzt? So. Äh, ja.
0: Hast du das noch verstanden, ähm, mein Monolog zum Geh ja, des Menschen? Ja, ganz,
1: leider ganz, ganz, ganz wenig. Ich hoffe, du also hast vielleicht aufnehmen vielleicht, können. Ich vielleicht hab, ganz, äh, nee, aufgenommen meinem, ist alles. Aber ich kann es ja noch
0: mal ganz kurz, hörst du mich jetzt besser? Ja.
1: Ja. Dann kann ich ja vielleicht ja. mal
0: so die, 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 die zusammenfassung. Ich, ich, ich fragte mich jetzt, wenn wir das halt schaffen, mit so einem, Betrieb, so einem grundeinkommen das herzustellen, was du beschrieben hast, wie verhindern wir, dass dann vielleicht das passiert, wie es halt dass immer wieder mal passiert ist, dass die Gier des Menschen siegt und sich manche dann halt wieder absetzen von dieser kollektiven Gemeinsamkeit und 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 wieder wir vielleicht in alte Strukturen oder in Strukturen, wie wir sie jetzt haben, reinrutschen. So wie mein Vater mir erzählt hat, nach dem Krieg war eine Zeit lang alles gleichgesetzt, alle waren war gleich, aber irgendwann haben sich dann welche wieder abgesetzt mit fairen oder unfairen Mitteln. Die Frage ist, wie, 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 wie nutzen wir vielleicht dieses Momentum da in dieser Zeit, wo, wo alles halt äh, ja, sage ich jetzt mal so, gut und besser ist äh, und schaffen eine neue Art von Denken, Wertesystem, Philosophie. Ich weiß nicht, was es ist, aber ich glaube, man muss diese Zeit dann nutzen, um halt äh, uns als Gesellschaft noch weiter umzubauen, als es nur alleine so ein bedingungsloses Grundeinkommen kann.
1: Also ich glaube, was einfach ein ganz im, im wichtiger Punkt an dieser ganzen Geschichte ist, wir haben koabhängiges ähm, und abhängiges Verhalten durch die Strukturen, die wir geschaffen haben in der Gesellschaft. Und die würden natürlich mit einem bedingungslosen Grundeinkommen sich auflösen können in kooperatives Verhalten. Weil keiner muss. Und das ist, glaube ich, wirklich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Die freie Entscheidung, die du hast, ist der andere, als so, wie du sie eigentlich jetzt nicht also manipuliert frei hast. Also es ist ja keine wirklich freie Entscheidung, weil ich sage, ich muss da jetzt das machen. Ähm, weil sonst äh, kann ich meine Kinder nicht ernähren. Äh, das ist eine andere Grundhaltung, ähm, als wenn du sagst, naja, also ich kann meine Kinder ernähren, alles super, ähm, äh, jeder hat seinen Betrag und egal, was ich mache, ich falle nicht in etwas, was ähm, äh, wirklich angstmachend ist und ähm, dich zwingt zu Dingen, die du unter anderen Umständen gar nicht gemacht hättest. Ja, das ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Teil. Der freie Wille wäre auch geachtet mit einem Grundeinkommen. Es geht ja am Ende des Tages darum, wo legst du den Fokus hin? Und wenn ich den Fokus darauf lege, dass wir alle auf der Welt eins sind... Und trotzdem in Kapitalismus machen können. Wir können trotzdem Billionäre sein, wir können trotzdem Penner sein. Aber du machst es im freien Willen und nicht aus einer äh, ähm, derartig schlimmen Situation, in der du eigentlich noch mehr Angst entwickelst und noch mehr Angst in diese Welt bringst, weil du äh, ähm, gehetzt bist und denkst, du müsstest irgendwie, es geht um dein Leben. Es geht nicht um dein Leben. Also ich meine, und das ist kann man halt mit Hartz IV nicht vergleichen, weil Hartz IV ist eigentlich wirklich ähm, auf, auf den Augenblick, wo du am schwächsten bist, äh, noch noch das noch schlimmer zu machen. Mhm. Also das äh, hat eine komplett andere Grundhaltung. Und das ist das ist für mich der Punkt der Sache. Wo, worauf wollen wir unsere Achtung geben? Und, und ähm, äh, wenn wir schon eine Werteverschiebung haben, was ist dann der höchste Wert? Und wenn der höchste Wert oder der Ausgangspunkt ist, Menschen sein, Menschenrechte, Menschenrechte haben, ich gehöre zu den Menschen. Das ist, wo ich hingehöre, das bin ich. Das Crew, das ist meine Rasse. Nein. Ja, also das ja, also du weißt, was ich meine, ich überspitze es natürlich. Aber das ist eine andere Grundbasis und das verknüpft mit Wert. Und das ist für mich Grundeinkommen. Natürlich global, ja. Ich, ich frage
0: mich gerade... Ähm so, ich habe mich jetzt auch, ähm, ich kann jetzt nicht behaupten, tiefgehend, aber ich beschäftige mich immer mal wieder mit dem bedingungslosen Grundeinkommen und auch so mit den Argumenten, die da halt so, so mit äh, dranhängen, auch dagegen. Und äh, da ist ja dann halt auch immer wieder so, ja, aber was ist denn dann noch der Anreiz äh, irgendwie mehr? Also wenn genau sowas äh, wie du beschreibst, also man kann zwar äh, eine Billion äh, von mir aus, äh, aber nicht darüber, dann heißt ja so, so, ja, aber dann hat ja keiner mehr einen Anreiz, wirklich was zu erreichen und diese, diese großen Menschen, die hier Tolles erreicht haben, das haben sie ja gemacht, weil sie halt diesen An, äh, äh, Sporn hatten, äh, auch viel Geld zu verdienen. Ähm, wo ich mich frage, äh, mag ja vielleicht sein, aber dann braucht es jetzt ein neues äh, neuen ansporn äh, zu sagen so okay ich habe auch bock irgendwie noch weiter sachen voranzubringen zu machen zu tun auch wenn ich nach einer billion nicht mehr auf mein konto kriege äh, sondern dann weiß ich nicht dann ich glaube so dieses äh, was es braucht diese 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 wertschätzung im sinne von ich tue dann irgendwas zur gesellschaft und werde und kriege wertschätzung für das was ich halt der gesellschaft beitrage indem ich halt hier äh, Weiß ich nicht. Die 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 Firma, die ich habe oder was weiß ich nicht, was immer noch irgendwie weiter vorantreibe, auch wenn halt jeder weitere Cent, der da halt reinkommt, äh, komplett äh, in eine Umverteilung geht, dann 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 kriege ich eine andere Art von von Wertschätzung der Gesellschaft, die mich äh, noch mehr zufriedenstellt. Ich kenne das ja. Wenn man halt äh, Geschenke macht, dann ist ja eigentlich derjenige, der schenkt, äh, auch schon fast egoistisch, weil das, das Schenken an sich ist ja auch irgendwo eine Sache, die man äh, für sich tut und nicht unbedingt nur für Klar. den anderen.
1: Ganz genau. Und deshalb ist natürlich unsere äh, zurzeit die Struktur, die wir haben, zumindest politisch denkbar ungünstig, ähm, weil man äh, äh, einer kleinen Gruppe Entscheidungen in die Hand legt. Eigentlich müsste eine kleine Gruppe sozusagen die Informationen und die äh, Situationen, äh, äh, kommunizieren äh, und das äh, kollektiv entscheidet, wofür äh, was gemacht wird. Ne? Also es ist ja schon ein bisschen anders zurzeit, was auch den Eindruck erweckt, dass wir eigentlich eher so eine Politikerriege haben, die äh, äh, sich eher wie Erzieher sieht oder wie Hortpersonal äh, äh, also ne, also so so der der Schäfer der ganzen Geschichte und äh, ich weiß es besser äh, und das finde ich sehr sehr gefährlich. Ich glaube, dass wir auch in der Politik ganz andere Strukturen brauchen, nicht, ähm, um, um eine bessere. Also ich denke mal, ähm, äh, äh, es, es müsste definitiv wirklich von der Wirtschaft getrennt sein. Also die Verflechtungen, die es da mittlerweile gibt, das ist äh, ich habe mal gehört, es gibt mehr Lobbyisten als Politiker ähm, mittlerweile. Das, das kann so eigentlich nicht funktionieren. Also dann regiert uns die Wirtschaft. Also dann sind, sind, sind Nike unsere Könige oder, oder keine Ahnung Coca-Cola, ja ähm, äh, oder Banken. Ähm, ich glaube
0: ja, dass wir dass wir Wirtschaft insofern neu denken müssen, dass es ähm also ein interessantes, es gibt eigentlich schon ein interessantes Konzept und ich glaube, das müsste man stärken, nämlich das der Genossenschaften und das kann halt auch sehr erfolgreiche Unternehmen sein, die eine Genossenschaft sind, die halt dieses Prinzip hier haben, eine Genossenschaft gehört den, also ich weiß nicht, inwiefern du dich mit Genossenschaften auch ja. kennst, also das, das Kern. Gehört ich, einem Kollektiv. Genau, gehört ja. dem Kollektiv und hat eigentlich oft halt so, so nicht immer aber eigentlich in, in, in den meisten fällen halt auch so zum ziel es geht nicht darum einen gewinn zu erwirtschaften sondern also das kann zwar jede sache für sich entscheiden aber das was erwirtschaftet wird halt wird auch so ausgeschüttet aber ein bisschen anders als in der ag ich fand immer ich habe eine zeit lang für für ein unternehmen in der schweiz gearbeitet die Mikro, die eine genossenschaft ist und die so in ihren grundstatuten halt auch drin haben dass sie halt das zum Wohle der der Gesellschaft halt auch tun die zahlen den mitarbeitern, gute, faire Löhne. Also da eine Kassiererin an der Kasse, das ist ein Lebensmittelladen, beziehungsweise die haben halt alles Mögliche, also nicht nur Lebensmittelläden, sondern halt auch zig andere Sachen. Aber die zahlen ihren Mitarbeitern extrem gute Gehälter. Also eine Kassiererin bei der Mikro zu sein, ist ein echt guter Job. Also die wertschätzen ihre Mitarbeiter. Das Geld, was erwirtschaftet wird, geht auch nicht in irgendwelche Ausschüttungen an irgendwelche Großaktionäre, sondern wird immer wieder rein investiert in das Unternehmen, dass es halt den Mitarbeitern da gut geht und es nachhaltig wächst und besteht und die haben halt sicher auch so, weil sie halt für die Gesellschaft es tun, schütten sie ein Prozent ihres Umsatzes aus in die Kunst und Kultur. Also in der Schweiz ist zum Beispiel Kunst und Kultur nicht möglich ohne diese, diese diesen Mikro, der heißt Mikrozehnt, weil das das Zehnte ist der Umsätze, die sie machen Aha. und Kultur und Kunst in, in der Schweiz ist eigentlich ohne dieses Geld nicht denkbar. Und ich glaube halt, dass wir, wenn wir ja. Wirtschaft viel mehr in solchen Strukturen denken. Immer so, von mir aus kannst ja eine BMW und ein Daimler etc. Aber das genau. sind nicht mehr so eine AG, sondern das sind Genossenschaften und die gehören den Mitarbeitern und genau. von mir aus kann kann ich auch als Nicht-Mitarbeiter da was kaufen, aber das geht halt darum, dass da ein Unternehmen wirtschaftet, um
1: was Besseres zu erreichen für diese Gesellschaft ja. und nicht für genau. die Großaktionäre. Genau. Da. Der Fokuspunkt ist eben anders und das ist genau das, was ich meine, ja. Im Prinzip ist es ja genau das, ja mehr Genossenschaften. Äh, ähm, so wie du es beschrieben hast, ist ja Killer, wie viel du darüber weißt. Ey, das ist ja Wahnsinn. Also ich hast du mit, dich viel mit, mit beschäftigt? Naja, also da habe ich vor allen Dingen für dieses Unternehmen gearbeitet
0: und äh, mhm. da habe ich das erste Mal das so kennengelernt, vor allen Dingen dieses Unternehmen, also das ist ja nicht so, als ob das halt nur so ein kleiner Ökoladen ist, das ist, ein, das ist so ähnlich wie Metro hier. Also das ist ein richtiger ja. Großkonzern, die machen, die treten nach draußen auf, wie halt so, so solche Unternehmen sind, aber nach innen funktioniert das anders und als ich für die gearbeitet habe, habe ich so gemerkt, so, hier herrscht auch eine ganz andere Kultur des Miteinander-Umgehens. Also auch, ich war da als Dienstleister und oft kennt man das halt auch so, die Dienstleister werden halt so behandelt wie der letzte Dreck, so wir, wir, wir zahlen dich, mach mal so, wie wir wollen. Ja, wir sind so ein bisschen ja. die Sklaven des, des Unternehmens, das einen beauftragt, die Dienstleister. Aber da war halt ein ganz anderer Umgangsart, weil ich glaube, dass halt auch dann irgendwann, wenn du so ein Unternehmen so aufziehst, geht es halt auch in eine Kultur über und dann behandelst du andere Leuten halt auch äh, anders, wenn das halt so in den Grundstatuten verankert ist und wenn du sowas so anlegst, halt auch, es geht hier nicht ums Geld, sondern es geht hier um was, was eine bessere Gesellschaft formen. Na klar versuchen wir dabei halt auch irgendwo Geld zu machen, aber nicht um das Geldes Willens, sondern halt, weil wir damit noch ein Stückchen mehr besser machen wollen. Genau, genau.
1: Nee, also da bin ich, finde ich schön, wie du das so erzählt hast. Definitiv. Also ganz genau darum geht's ja eigentlich. Und das müssen wir jetzt aber anfangen, wirklich global zu denken, weil äh, wir schon längst in, in Verpflichtungen sind eigentlich quasi, ne, mit den ganzen Unternehmen, die outgesourced haben. Ähm, wir haben also auch Bedingungen mitgestaltet äh, woanders. Und das zieht halt eine Form von Verantwortung mit sich. Ähm, und, und er lässt uns eventuell auch echt eine Erweiterung zu durch dadurch, dass wir anfangen global zu empfinden ähm, und auch global zu handeln. Also solche, solche Sachen wie äh, je suis dies, je suis das, ähm, das sind ja schon das sind ja schon stark äh, stark starke Symbole von dass man versucht, äh, eine Einheit irgendwie zu, äh, zu kreieren. Das finde ich spannend, was
0: du gerade gesagt hast, dieses und das ist, glaube ich, das, was jetzt gerade so passiert, dieses globale Empfinden. Man hatte zwar vor hier und da mal halt so dieses G aber im Endeffekt war es ja so ein bisschen aufgeheftet. Irgendwie, wenn, wenn ich mir jetzt irgendwie ein G ding auf mein Facebook-Profilbild draufgeklebt habe, dann war es ja trotzdem komplett weit weg von mir. Also ja. dann habe ich zwar ein bisschen Empathie betrieben, aber jetzt sind wir halt alle in diesem Ding drin. Und dieses äh, globale Empfinden, habe ich so das Gefühl passiert gerade jetzt mal so ein bisschen, weil ich weiß ganz genau so, ey, in dem Land und in dem Land und in dem Land überall gehen wir eigentlich gerade durch die gleichen Ängste, hocken zu Hause und und sind in dieser Situation drin. Klar gibt es da welche, die halt äh, auf einem dicken finanziellen Polster sitzen und sich nicht die gleichen Sorgen machen wie ein freischaffender Künstler, aber diese diese Bedrohung trifft alle gleich und wir sitzen alle irgendwo in diesem Ding drin und fühlen irgendwo auch alle gleich. Das finde ich schon spannend mal so global gleich fühlen.
1: Ja. ja. Und ich denke schon, dass das irgendwie die Geburt ist von einem globalen Bewusstsein. Dass wir da wirklich quasi also fürs Kollektiv eine Geburt, dass es nicht schon im Einzelnen permanent stattfindet, ist was anderes. Aber das, das könnten hätten nur noch Außerirdische gekonnt, getoppt, weißt du? Also dieser Virus jetzt, diese Corona. Das ist vielleicht unser Alien-Moment. <lacht> unser ja, Alien-Moment ja. jetzt. Das ist unser Alien-Moment eigentlich. Da sind sie. Angekommen. <lacht> ja, 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 ja. ja. ja ähm, das ist schon irre auf jeden Fall. Ich finde das, ähm, find das spannend, das zu beobachten. Das ist Frage, auch das Komische.
0: Geht auch. Also, ich meine, die meisten ja. gibt glaube ich, so, mit denen ich bisher gesprochen habe, weil Alien-Moment, Alien-Film, man, man, man sitzt da so drin und ist man ist zwar selber komplett drin und erlebt es, aber auf der anderen Seite habe ich auch die ganze Zeit so ein bisschen das Gefühl, ich gucke hier gerade einen Film. Ja, also das, das bin ich. Ich 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 gucke das eigentlich gerade nur so von von der Seitenlinie. Es ist halt so wie Reality-Soap, total real, aber ich bin hier eigentlich, also es ist nicht wirklich und es betrifft nicht mich. Also erwischt
1: dich manchmal auch in solchen ja. Momenten? Ja, total, weil es natürlich erstmal ein bisschen surreal ist. ne? Also ähm, ist schon ein ist schon abstrakt, abstraktes Momentum, äh, kann man nicht anders sagen. Also empfinde ich auch äh, wie, ein, wie ein Schauspieler im Film auf jeden Fall, ja, ja. Äh, und dann gibt es auch noch Filme, die genau äh, das hier zeigen. Da gibt es diesen, wie heißt der, ja. äh, oh Gott, Contagion oder so, Contagion heißt der. Exakt wird diese Situation beschrieben in diesem Film, das ist gruselig. <lacht> ähm, aber äh, ja.
0: Ich guck mir solche Filme im Moment Mach nicht Film. an. Die, die, die äh, da muss ich mir so einen Film jetzt nicht noch geben.
1: Nee, ich hab, gucke mir sowas gar nicht an. Aber was waren also, eigentlich noch mal dieser Schacht? Aus, Was genau? waren eigentlich noch mal dieser Schacht? Schacht.
0: Erzähl noch mal. Irgendwie warst du da noch ja. gar nicht so richtig? Worum geht's da? Ist es also so ist schwer,
1: den jetzt zu erzählen? Ähm, es geht, es, weil er, weil er eben so halb abstrakt okay. ist. Er spielt halt in einem abstrakten Setting. Ähm, und du musst dir vorstellen, einen Schach, der eben äh, Menschen finden sich auf einer Ebene wieder mit einem anderen Menschen. Es ist ein sehr, was ist ein sehr, sehr gut gestrickter, also ein ganz toller Film. Okay. Ähm, ja, ja, du musst dir den angucken, du musst, dann weißt du, was ich meine. <lacht> sehr spannend, äh, wie Symbolik und äh, abstrakte Umgebung, was für ein was, was, also sehr geil erzählter Film. Was da alles so erzählt wird, ja.
0: Sag mal, äh, Gerade wie, wie verändert das jetzt gerade so deine, deine Kunst, diese Situation? Also ich habe dich ja gestern äh, in der Anstalt gesehen, äh, wo du halt auch mal <lacht> ein anderes Stück und Charakter äh, gespielt hast als die, die ich schon kannte. Äh, was, macht das halt auch gerade was mit deiner äh, äh, künstlerischen Seite und und, und, und Sicht so?
1: Ähm, ja, also kann doch, aber ich würde kann mir nicht sagen, dass das jetzt ein Prozess ist, der jetzt eingesetzt hat, sondern ich glaube, dass der ja schon sehr viel früher angefangen hat und jetzt nur eine andere, äh, quasi Next Level, anderes Level äh, quasi, ja, nur sich erweitert hat. Und ähm, ich als Mensch durchlebe ja auch Veränderungen. Und meine Kraft kommt eigentlich immer so aus, der, aus dem Authentischen, das, was ich gerade fühle, zu machen, nicht das, was man, was mir jetzt irgendwie, äh, was ich jetzt, ja, äh, wiedergeben kann, weil ich das schon tausendmal gemacht habe. Äh, irgendwann verändert man sich eben, und mir ist so wichtig, diese Veränderung mitzugehen. Und interessanterweise bist du dann halt auch wieder an irgendwie so auch schon wieder so Nullpunkt, ne? ähm, äh, Tatsächlich nochmal alles von vorne anzufangen wohin entwickle ich mich jetzt? Ich habe schon ein bisschen äh, meine Perspektiven verändert, auch durch diese Zeit jetzt. Ähm, oh, zum Beispiel auf äh, Finanzen, Geld, äh, dieses Gefühl, abhängig zu sein, das Gefühl, in einem, in einem Hamsterrad zu rennen, äh, äh, Schnelligkeit also fängt auf einmal an, wird mir bewusst, wie, wie ich gerannt bin in den letzten Jahren und ob mir das wirklich so gut getan hat. Und warum? Und für was und was war das Ergebnis. Hm. Und ich glaube, es geht fast jedem so zurzeit. Ja. Jeder macht irgendwie so ein bisschen äh, seine Rechnung. Ja, ich glaube, genau. Quasi.
0: Genau, richtig gesagt, so Rechnung. Jeder macht, glaube ich, gerade so, so eine so eine Liste auf, irgendwie so. Äh, brauche ich das wirklich noch in meinem Leben? Ist das jetzt so wichtig? War das so
1: wichtig? Ja, ja das ist echt ein, eine, wie eine Glo globale Midlife-Crisis, weißt du? So. Ja, ja. In, im Endeffekt also ich, ich, die die die
0: die Welt. Ich würde sagen, das ist ein bisschen weiter schon als eine Midlife Crisis, aber die, die Krise die Krise der Welt ist ja nicht erst seit der Pandemie da. Also wir wir waren und wir sind ja in einem permanenten Krisenmodus. Nur das Spannende ist halt jetzt so, dass wo es halt vorher immer nur bestimmte Teilgruppen betroffen hat und und viele immer wieder sagen konnten so, naja, das was da in Syrien passiert, das ist ja nicht mein Ding. Und das, was da passiert, ist ja auch nicht mein Ding, ist zwar schlimm, aber plötzlich äh, merkt jeder so, wie sich das anfühlt, Krise, die ja eigentlich schon die ganze Zeit da war. Und, äh
1: naja, ich meine, solange du irgendwie sagen kannst, das passiert da, passiert hier nicht, sagst du eigentlich, es kann ja auch hier passieren. Und nicht da. Du sagst ja auch das Gegenteil. Und das ist das, was, was was daran so schwierig ist, weil es sich eigentlich noch mehr verunsichert. Und dann kommt es zu Toilettenpapier, äh, exzessiv kaufen mit äh, Toilettenpapier. Weil du permanent sowieso durch diese Nachrichten, das alleine das es woanders passiert, immer die Möglichkeit dir als Mensch einräumt, dann kann es auch hier passieren. Also das, das äh, ist logisch. Äh, äh, was nicht passieren kann, ist das, was nicht passiert. Das kann nicht passieren weil es passiert ja nicht. Hm. Und der, der Punkt natürlich ist so, so für mich wichtig zu sehen, ja okay, wenn wir Gewalt aus der Welt kriegen wollen, dann müssen wir uns erstmal, müssen wir uns diesem Thema erstmal wirklich zuwenden und gucken, wie, wie können wir das machen, global. Wie können wir äh, wirklich zusammen dafür sorgen, wer wird gewalttätig, äh, wie können wir den Leuten helfen, die, äh, ne, also zum Beispiel. Und nicht immer permanent den Finger zu zeigen gegen, wir machen jetzt eine Gegendemo gegen Gewalt. Völliger Blödsinn. Für für was machen wir das denn? Für mehr Mitmenschlichkeit, für auch Menschen, die Gewalttäter zum Beispiel sind. Na Also was das zum Beispiel ist, ist äh, jetzt mal in diese Richtung. Ja, das ist, finde ich, auch ein guter Punkt, den, den ich auch ganz gerne hiermit
0: so verfolgen will, äh, Klar, gegen man muss gegen viele sache sein, aber ich glaube, das Spannende ist wirklich, das, das zu erzählen und auch die, diese Bilder zu zeichnen von dem, äh, wofür wir sein wollen. Was soll denn dann halt eigentlich besser? Klar, ich, gegen Rassismus, gegen dies, gegen das, genau. aber äh, was ist denn das für? Wofür bin ich denn dann? Genau. Wenn ich gegen Rassismus bin, okay. Ja. Wofür bin ich denn dann? Wie sieht denn diese Welt, die ich eigentlich haben will, aus? Und lass uns die doch mal erzählen und Bilder davon malen und, und sie als etwas Erstrebenswertes darstellen. Ich glaube, wir sind wir bisher in einem Mangel an Utopien gewesen, also es, so, so so die haben halt auch so so, so ein, so ein äh, Negativ-Image gekriegt, so von wegen, ja Utopie, das ist doch dieses für Verschwurbelte, dieser dieser blöde Spruch von von Schmidt immer so, wer Utopien, nee, wer, nee, wer Visionen hat, sollte zum Arzt gehen, aber es geht ja ein bisschen in die Richtung, ja, dass das halt so ein bisschen diskreditiert wurde. Ich glaube, genau jetzt brauchen wir halt noch viel mehr davon, weil sie uns ein Bild geben von dem, was wir eigentlich erreichen wollen,
1: was wir eigentlich haben wollen. Genau. Kann ich dir nur zustimmen, bin ich auch der Meinung, dass man viel mehr darüber, und ich glaube, jetzt ist aber auch so ein, ähm, äh, so ein kleiner Schock passiert, und wenn so ein kleiner Schock passiert, dann ist man immer meistens mehr aufmerksam, also wäre jetzt wirklich tatsächlich eine gute Zeit, all diese Unterhaltungen, die wir gerade aufführen äh, ähm, dass die äh, äh, ja, hoffentlich auch woanders viel geführt werden. Ähm. Genau,
0: viel mehr von diesen Gesprächen, viel mehr diese ja, die, die diese Ideen sich einbrennen lassen auch in den Köpfen, dass dann halt irgendwie, wenn es wieder der Motor hochgefahren wird, die Leute nicht sagen so, äh, warte mal, äh, wie, was, ich soll wieder in die gleiche Tretmühle? Nee, 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 warte mal, irgendwie, genau. das müssen wir jetzt anders machen. Also ich habe mir das die ganze Zeit so ausgemalt und die ganze Zeit, wie ich da in meinem Homeoffice, Isolation etc. mich mit meinen Freunden, Familien etc. unterhalten haben haben wir uns aber anders gedacht, wie das jetzt weitergeht. Das machen wir jetzt anders.
1: Genau, und das ist natürlich eine Zeit, die, die ist echt wertvoll. Das können wir echt dankbar sein, dass wir die gerade jetzt erleben. Bin irgendeiner auf einer anderen Ebene, also nicht die Ebenen zu, zu verwechseln, das ist trotzdem ernst und das, wir wissen halt nicht, womit wir es zu tun haben so richtig. Nichtsdestotrotz bin ich wirklich ein Verfechter davon, zu sagen, ey, auch da müssen wir dann anfangen, eben die Perspektive zu erweitern. Was ist das, worum geht es grundsätzlich? Nochmal ganz kurz, worum geht es hier grundsätzlich? Und äh, das, das ist diese, also das hat definitiv diese Pandemie schon ähm, äh, ja. herstellen können. In Form von Gedankengänge. Ja.
0: Ich finde, das äh, hat schon fast so die Form eines schönen Schlussworts. Oder? Ja, cool. Ja. Hm. Aber eine ja. Sache, die ich immer noch äh, einbringe in meine Podcast und von meinen Gästen wünsche, weil Gästinnen auch, äh, weil das halt auch äh, also schön nochmal so, so, so einen Menschen kennenlernen lässt. Und zwar frage ich alle meine Gästinnen und Gäste nach ihren All-Time-Favorites, absolut-Favorite-Song, den all time favorite mhm. Weil ich habe auch eine kleine Playlist, wo ich die packe Und äh, insofern auch von dir, was ist dein cool. All-Time-Favorite-Song?
1: Oh mein Gott, warte. Ich habe mir immer vorgestellt, jemand würde mir diese Frage stellen und jetzt ist sie da. Und jetzt bin ich durcheinander. Mein All, All Good Favorite Song. Das ist der Song, den man am immer, immer hören der kann. Der immer ja?
0: geht und immer gute Laune macht.
1: Der immer geht und immer gute Laune macht. Die heißt Jai Jagadish. Ui. Und der Song heißt ähm, I am Love. I am Love.
0: Das musst du mir nachher nochmal äh, per WhatsApp schicken, damit ich das jetzt irgendwie. Ja,
1: Jagadish, genau, schicke ich dir noch. Cool. <lacht> ja, geil. Ähm, ich fand das sehr toll. Gerade.
0: Das hat ja wirklich auch total.
1: Bei mir auch, irgendwo. Ich freue mich sehr, Mensch. Unbekannterweise, wir haben uns ja eigentlich noch nie gesehen, oder? Wir schon gesehen? Doch, wir
0: haben uns schon ganz oft gesehen.
1: Echt? Wir haben uns ganz oft so. gesehen?
0: Jetzt mache ich mal hier. Ich äh, jetzt verabschieden wir uns mal und dann erzähle ich dir, wo wir uns überall gesehen haben. So, wir sagen jetzt nochmal Tschüss, oder?
1: Tschüss, tschüss, auf jeden Fall. <lacht> bye, bye. bye. <lacht> Dankeschön. Ja.